0: Se eu tivesse um nome para essa ministração, e já dando um nome para ela, né? Eu diria o seguinte, é, não fuja do Deus completo. Porque Ele é um Deus que completa as obras em nossas vidas, por Ele ser um Deus completo. Por tudo que Ele faz em nós é completo. E, consequentemente, Ele espera uma resposta completa da nossa parte. Amém? Queria que você abrisse a palavra no Salmo 139. Talvez a versão que eu vou ler aqui vai estar diferente da que vai mostrar no telão, mas não tem problema. Salmo 139, a gente vai ler a partir do versículo 7, que é exatamente a canção que foi ministrada aqui agora. Salmo 139, versículo 7, diz assim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver no lugar mais distante do ocidente, ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. A noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu disso sei muito bem. Amém? Era para ter rolado um amém, mas eu não sei. Vocês estão com medo? Eu não sei o que está acontecendo. A gente acabou de lançar um salmo tão lindo. É, será que é porque eu falei que não tem como a gente fugir? Acho que já aconteceu alguma coisa. Amém. O que, que acontece, gente? É, eu deixei bem claro aqui de manhã, eu acho que a gente deve ter como procedimento padrão. Sempre analisar o que está sendo ministrado e saber se aquilo que está sendo ministrado já foi, de alguma forma, provada pelo fogo, já teve a sua comprovação, na minha ou na sua vida. Sabe, a gente lê e espera que aquilo seja verdade mas não por ser uma ideia transmitida, mas por ter sido vivido. O evangelho é experimental. Não é uma teoria. Jesus não é um cara legal que fez o bem por aí. O que ele falou a gente pode experimentar e comprovar. O que acontece é que não é fácil. Mas é verdade. Eu tenho certeza que que vocês já tiveram experiências, e eu, eu acredito que é por isso que a maioria está aqui, de, de sinais e comprovações que às vezes não tem nem muita lógica, aconteceu na tua vida e você falou, poxa, isso é de Deus. Alguém já teve esse tipo de experiência? Esse texto fala pra gente que se a gente fugir, seja lá para onde for, Deus está interessado em nos guiar, Deus está interessado em nos alcançar. Ele está interessado em trazer todos os benefícios relacionados ao amor dEle para as nossas vidas. Todos. É tão todos que Ele entregou o Filho dEle por mim e por você. De tão todos que é. Não tinha mais o que Ele fazer depois disso. Para para pensar. Deus é completo. E não tem como a gente fugir dessa plenitude dEle. E dentro do plano que Ele estabeleceu para as nossas vidas, não tem como fugir de ser completo também. Então eu estou falando para você conferir a palavra, porque você vai ver que tem coisas na sua vida que já funcionam. E eu preciso falar daquilo que já funciona na minha vida. Porque é assim que a gente experimenta Jesus. Jesus diz assim, ó quando vocês ouvirem a minha palavra e praticar vocês estarão em mim o Pai, e eu e o Pai estaremos em vocês. Então não é só uma coisa, vai lá, pratica e comprova. Não, é completo. Vai lá, pratica, que você vai estar em mim e eu vou estar em você. Deus é perfeito, amém? Ele é completo. E Ele realmente espera... É, eu vou falar a palavra completo muitas vezes, tá? De repente você vai ouvir... Nas três horas e meia que a gente vai ministrar aqui, você vai ouvir a palavra completa muitas vezes. Mas deixa eu dar uma contextualizada aqui no, a respeito dos nossos dias. Hoje, como em todas as eras, como em todas as épocas, existe um inimigo, vulgo diabo, existe um sistema, trabalhando terrivelmente, insistentemente, para não deixar a gente enxergar o que Deus quer das nossas vidas a respeito da plenitude, a respeito do que Ele espera de obediência da nossa parte. Existe um sistema todo santo dia militando para que eu e você não entenda isso. Mas, cara, seja franco, do que, que você está falando? Eu estou falando de tudo, das nossas vidas, da área emocional sentimental, financeira, é, profissional, do nosso coração. Estou falando de tudo. Existe um sistema não, é, é, nada satisfeito de que você saiba disso. E como que a gente pode comprovar? Eu, eu tenho percebido, eu tenho conversado com algumas pessoas, é, amigos ou pessoas que, às vezes eu estou em alguma conversa informal, eu pergunto para elas, é, quando a pessoa estuda, por exemplo, ela faz faculdade de tal coisa, eu pergunto, você já ouviu falar de tal coisa? A pessoa fala, não. Hoje cedo eu perguntei na área da psicologia, é, por um milagre, a Mari tinha ouvido falar já, né? Mas eu perguntei para ela se, se por acaso ela tinha ouvido falar do Viktor Frankl já. E é um cara que, que chegou a conclusões terríveis, criou métodos mais terríveis ainda de, de choque para a gente acordar para a vida, mas não as faculdades preferem falar de Freud, preferem falar de outros que jamais colocariam Deus na conversa. E esse homem, por exemplo, ele ele foi um médico um psiquiatra, ele esteve num campo de concentração. Todas as melhores conclusões dele, ele diz que foi porque ele tem, tinha fé. Hoje, num, num contexto acadêmico, a maioria da, das coisas que é passada tenta cortar Deus. E aí você se forma sem tocar no assunto. E aí você leva a sua vida profissional sem conectar com as coisas com Deus. E aí vai. A hora que você vê, a vida passa e a gente foram a gente foi algum tipo de cristão normal, sem nada mais profundo. Então, assim, ó, vou dar uma volta grande aqui, mas a gente vai chegar em algo pesado. Tá? Eu quero... eu já vou aproveitar, eu vou até ler uma frase dele, e aí depois eu quero concluir algo. Ele disse o seguinte, Quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. E eles escondem isso da gente. Pessoas que por meio da fé aplicaram a, a vida, é, deixaram à disposição de Deus e entenderam coisas profundas que podem nos ajudar, mas isso é escondido. É, Para finalizar essa parte aqui, eu, eu também gostaria de dizer assim, ó. Tem atualmente tem uma filosofia de vida rolando por aí que está arrancando pessoas de, da igreja. É, quem tem ouvido aí falar de pastor se matando, por exemplo? É outra coisa que é muito disseminada nos meios, é glorificado, é exaltado e é e é ensinado como doutrina até. O fato de que a vida é uma droga e depois você morre. Essa foi a conclusão do filósofo Nietzsche. Basicamente é isso que ele fala. Eu sei que os acadêmicos vão falar que não, é muito mais que isso, é uma obra, não sei o quê. Mas é por isso que existe o um nilismo. A vida vira uma droga para a pessoa. Por quê? Só trabalha, paga boleto e quem não passa por isso, né? E você acaba olhando para isso e fala, quer saber? Eu acho que é só isso a vida mesmo. Não estou achando outra coisa, não. Falta do quê? Falta da gente procurar o Deus completo. E aí, eles omitem mais um pouco. Outra coisa que não é ensinado na, nas faculdades, por exemplo. Esse tipo de princípio que ajudaria a gente não só na nossa formação profissional, mas como cultura, estabelecida em todos os lugares, é, é, pelo menos um pouco da cultura do reino estabelecida em todos os lugares, ajudaria as pessoas a viver melhor. Mas essa não é a intenção do diabo. Existia um, um sujeito, um outro candidato a avô também, muito especial, chamado Gilbert Chesterton. Ele falou assim, olha a conclusão, ele era um cristão, tá? Que também é, é escondida nas faculdades. Esse cara, ele combatia essa filosofia de Nietzsche de uma forma muito bem-humorada até. Mas olha uma frase dele. A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também a amar o nossos inimigos, provavelmente porque eles, em geral, são a mesma pessoa. Ah, meu próximo ano o seu inimigo. É, de repente é a mesma pessoa. É difícil a gente aprender essas coisas por aí. Você volta para casa cheia de conversa, cheia de matéria, muita coisa interessante, é claro. Mas por que, que eu estou falando isso, gente? É... É um ensino isso aqui? É... Não. O fato é que nós, brasileiros, caímos no buraco que a gente viveu aí na, nas últimas décadas por falta de entender que Deus é um Deus completo. E a gente foi deixando, a igreja foi deixando, as pessoas foram deixando de buscar Deus da forma como que deveria ser. Aí o que, que aconteceu? As próprias pessoas começaram a eleger outras pessoas que nos enganaram o que que tem a ver esses caras que você está falando aí da faculdade, não sei o que que tem a ver eu vim aqui para ouvir isso, veio porque é um pouco é um pouco de luz em cima do buraco que a gente caiu, é por falta de posicionamento da igreja e aí o coletivo funciona como? É, cada um no seu íntimo, na sua intimidade com Deus, no seu secreto, crescendo, amando a Deus, é, se desenvolvendo e ajudando o fogo da igreja a permanecer aceso. Por que, que eu e você cansa? Por que, que a gente chega a conclusões terríveis a respeito da vida? Porque não é só porque a gente está conduzindo a vida às vezes errada, é porque nós temos algo proferido lá atrás, quando Jesus falou, Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E a gente mesmo, que é a igreja, não faz o que deveria fazer. E cai nisso. É, na igreja tem, tem sido falado muito sobre maturidade. É um ano onde a gente vai acessar essa maturidade porque precisa precisa tanto que nos últimos meses eu tenho pedido para Deus Deus, se revela a mim como pai Deus, se revela a mim como pai Deus, se revela a mim como pai eu vou ser pai tem jeito melhor de entender? não tem, né pais? não tem eu, logo de cara, eu comecei a entender o seguinte, né? A gente sempre ouve falar que, que dá trabalho cuidar de filho. Gente, para de falar isso para mim, tá? Só que assim, ó. Dá trabalho antes de nascer já. Porque tem que cuidar. Você tem que idealizar, você tem que planejar. Então, Deus não teve só o trabalho de morrer por nossas vidas na cruz. Ele teve trabalho antes já. É por isso que diz que ele descansou depois da criação. A gente está dando trabalho para Deus desde antes da existência. Certo? Infelizmente. Mas isso vai mudar, é por isso que a gente está aqui. Eu costumo dizer que existe microfone, caixa de som, essas coisas ainda, porque a gente tem um grande problema para resolver. E nós estamos aqui para falar deles. Jesus resolveu o maior deles, né? Mas a gente está aqui para falar dessas coisas. E aí eu tinha que falar isso para o pastor Rodrigo e para a pastora Laine e não falei. Aí, num dos dias que a gente estava lá com a doutora, que ela estava fazendo ultrassom, ela falou assim, ó: o coração dele estava a 107, agora está a 140, vai chegar a 180 batimento, porque o cérebro ainda não está formado e não envia o comando para o coração se aquietar. Era exatamente isso que eu deveria ter falado para os pastores. A gente vai precisar se aquietar. Se a gente quiser ouvir e perceber as coisas que Deus vai fazer na igreja para a gente atingir maturidade. Eu fiquei de falar isso para eles, não falei. Depois, no dia do exame, a doutora vira e fala isso. Ou seja, é um tempo da gente aquietar o coração para poder prestar atenção melhor nas coisas de Deus. É muito barulho na nossa cabeça, gente. São muitos ministros no YouTube, pelo amor de Deus. É uma enxurrada. Boa parte deles são pessoas de Deus, sim, eu não tenho dúvida alguma. Mas a outra boa parte... Infelizmente são pessoas que estão falando coisas que nem elas provaram na vida delas ainda. Acaba falando sem a propriedade devida e você ouve, mas aquilo não soa completo. Porque a pessoa também não experimentou. Eu tenho assim, ó, procurado alertar, cuidado com quem você fica ouvindo no YouTube. Se a gente fosse simplificar a coisa, só o que é recebido aqui de domingo, o que os pastores têm ministrado, já dá para conduzir todo mundo. Você nem precisaria ligar o YouTube para ver nada. Mas tá, vamos lá, então vamos assistir outras coisas, vamos aprender mais de Deus. Legal, legal, é claro. Isso precisa ser feito. Mas nada substitui você ler a palavra, entrar no quarto e orar a Deus. Deus, fala comigo, me dá sabedoria, porque Tiago falou que o Senhor me daria se eu pedisse. Nada substitui se você e eu a gente quiser realmente resistir a certas coisas, não vai ser ministrações dos outros, conclusões alheias que vai fazer a gente permanecer não vai ser a gente vai, vai falar disso daqui a pouco mas não vai ser é um tempo de realmente é, aquietar o coração não é que é um tempo, sempre é tempo de aquietar o coração entrar no quarto e Deus se revela a mim se revela a mim. Aquilo que você pedir, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Existe uma intenção no coração dele que toda ela, todo o propósito redunda em glória para ele. Sabia? Tem um livro do John Piper que ele fala o seguinte. É, durante muito tempo foi ensinado que a gente como cristão a gente tem que ser feliz e adorar a Deus. Não parece coisa boa? Poxa, ser feliz e adorar a Deus, ótimo. Só que ele fala assim, que uma preposição deu muito problema. Ser feliz e adorar a Deus. Não está certo. A gente deveria ser feliz ao adorar a Deus. Isso muda completamente a história. Faz com que a gente realmente é, passe a buscar... O porquê que deve ser assim, Deus, por que, que eu preciso ser feliz ao adorar o Senhor e não ser feliz e adorar o Senhor? Porque eu não posso ter duas vidas. Ele nos quer por completo. Ele não te quer feliz no trabalho realizado e tudo mais e feliz com Ele. Não, Ele quer ver você feliz com Ele. Porque existe uma diferença absurda a respeito da felicidade que as coisas do mundo traz e a felicidade que ele traz a felicidade do mundo é, realmente nos faz feliz legal né felicidade significa ser feliz só que a felicidade de Deus ele, pra, para os felizes de Deus, ele chama de bem-aventurados que significa mais que felizes feliz muita gente foi nesse carnaval Estava uma alegria só por aí. Mais que felizes, é só para quem entende o Deus completo. É só com Ele. Não tem jeito. Aí, a gente entende o seguinte. Então Deus me revela por que diz? Ele fala, porque eu sou a felicidade. Não tem como você ser feliz e adorar a felicidade. Você vai ser feliz ao adorar a felicidade. Você não vai, ser, você não vai amar e me adorar. Você vai me amar ao me adorar. Porque eu sou o amor. Falando, o exemplo não vai ser bom, mas falando de uma forma bem simples, é a mesma coisa que você ficar é, venerando a fome e não a comida. Ou é legal ter fome, porque agora eu vou lá e vou comer. Não era melhor você já ter o contato com a comida logo? E comer é bom, né, gente? Fala a verdade. Dá mais de domingo, depois de ouvir três horas de mensagem. Aí reside a grande diferença da pessoa religiosa com a pessoa que realmente se encontra com Deus. Ser feliz, amar, ao adorar a Deus... Aquele que é o próprio amor. Aquele que é a luz e não a sombra de variação nele. Gente, é uma coisa muito, muito profunda. E ao mesmo tempo muito absurda. A gente ouve essas coisas e acha até estranho. Por quê? Porque realmente o plano do inimigo tem funcionado. Se a gente não parou para pensar em algumas dessas coisas, é porque o plano do inimigo está em andamento e está funcionando. E não deve ser assim. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. Ao adorar a felicidade? Amém. E se eu perguntasse se Jesus está feliz com você? Muda a conversa. <risos> Cada vez que a Aline fala, você... eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Está filmando, ela, tutorial. Vocês estão felizes? A hora que chega no i, sempre que ela faz essa pergunta eu falo, Deus do céu, e o senhor está feliz comigo? vamos lá continuar a falar dessa completude existe essa palavra, né André? Ó, eu queria ser completo igual esses caras aqui ó. ter a alegria do pastor Luiz o português do André do pastor André e a beleza do pastor Marcin ia tá feito, olha isso você olha daqui é demais, é muito completo o negócio então vamos voltar a falar sério, gente não é stand-up gospel, tá? Mateus 5,20. Abre aí, por favor. Pensou? Pastorzão completo. <risos> Mateus 5,20. Eu não sei se você tem noção do quanto um judeu manja da palavra. É sinistro. Esses dias eu debati um pouco com o que se julga judeu, né? Quando a palavra falou que nem todo de Israel é israelita, eu não entendi porque ele estava falando que ele era judeu. <risos> Provavelmente ele nasceu aqui em Rio Preto. Mas eu comecei a debater, ora, eu, ele falava o meu povo, o meu povo, eu pensei, poxa, o cara está estudando com os rabinos aí, dizendo que é judeu, ele não parou para pensar que eu e ele veio do mesmo homem? <risos> que o povo dele também é meu povo? Acho que não, não funcionou direito a informação, né? Mas ele falava, meu povo e tal. Então, assim, os judeus manjam muito da palavra. Porque na cultura deles, eles têm que ter um contato muito forte com isso. Mas em Mateus 5:20 diz assim, ó. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mais uma vez, Deus falando, ó, aqueles caras ali, eles manjam muito, mas não está completo o negócio. Se vocês não excederem isso, se vocês não forem muito superiores a isso, sem chance. Pesado, né? Eu, qualquer um que está aqui, provavelmente, pegar um rabino de ponta aí, você não, não entende da palavra o quanto o cara entende. Mas... Como é diferente, né? Você se relacionar com Jesus. O resultado é diferente. E aí, é, conforme você vai andando na palavra, você sempre vê Deus mostrando. A gente vai entrar na parte mais pesada disso aqui ainda, tá? A coisa está leve. Mas você vê Deus mostrando, a todo instante, ó. Não está completo. Eu sou um Deus que quero concluir a obra. Eu sou um Deus completo e eu quero que você... Faça tudo o que eu falar. E na matemática de Deus, as coisas são diferentes. Os 10% do dízimo, para ele, por exemplo, é obediência completa. 10% para ele é completo. Por quê? Tem obediência. E o mundo vive tentando inverter esses valores, né? Eu fico doido, eu fico bravo quando eu chego num lugar e eu tenho que dar os 10% para o garçom. Não por causa do garçom, porque eu sei que muitas vezes não vai para ele, né? Mas o mundo critica, a igreja dizimana e agora você vai comer, você tem que dar 10%. Que legal, né? É muito contraditório o negócio. Mas Deus realmente vê, vê a obediência como algo, algo completo. O pastor tem falado muito sobre Saul, da postura de Saul acabar, acabar arrancando ele do trono, Obedece, 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 eu não fiz um negocinho. Não é obediência. Estou te arrancando aí por causa disso. Agora você pensa, eu e você, eu estou falando de mim e de você, de verdade, você que está aqui. Quanta coisa tem para mexer na nossa vida que não está concluída? Isso eu estou falando por causa de coisas que têm sido mexidas na minha vida e de coisas que eu sei que eu vou ter que mexer daqui a um tempo. É por isso que eu estou falando, quando você ouvir uma pessoa falar, por favor, confere, esse negócio procede mesmo. Porque aí a gente vai estar tá falando da prática, a gente vai estar tá falando do Jesus vivo. E não de uma teoria, e não de uma revela, né? como se diz por aí, pega essa revela aí. Grande coisa, revela não leva em lugar nenhum se você não praticar. Eu, se eu não praticar, a revela não me leva em lugar nenhum. Marcos 12,30. Abre aí, por favor. Esse texto é muito engraçado, porque eu andei perguntando sobre ele, a respeito, é, em alguns lugares, quer dizer, e tem gente que não sabe falar. Na verdade, é o, é o primeiro mandamento, né? Você pergunta qual é o primeiro mandamento, a pessoa não sabe. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sobrou alguma coisa aí? Ele pediu a tua alma, pediu o teu coração, pediu o teu entendimento, pediu as tuas forças. Não sobrou nada. Não sobrou nada logo no primeiro mandamento. Por quê? Porque se ele entregou o filho dele, que foi obediente, que fazia isso, e tal, e tal, e tal, por mim, por você, por que, que ele vai pedir menos pra gente? Isso que ele não está pedindo para a gente tirar o pecado do mundo. <risos> Pensou se pedir isso? Aí, aí não ia ter jeito mesmo, né? Eu anotei um negócio aqui que eu acabei entendendo ontem. Perceba, assim ó, na história da igreja, da, do que veio acontecendo ultimamente, nos últimos anos... Existiam aqueles que adoravam de todo o coração, eram os adoradores extravagantes, os caras viravam para a parede ali e deixavam a igreja <risos> para trás, literalmente. Os adoradores extravagantes. Estava errado? Não, mas faltava coisa, não era completo, tanto que o movimento passou. É claro que a gente deve continuar adorando a Deus de forma extravagante, eu não estou dizendo que eles estavam errados, estou tá? dizendo que não estava completo. Antes disso, um pouco, tinha a galera que adorava Deus com a alma. Quem eram esses? Ah, eu vou ter que cantar a música, gente. Não, não vou cantar, não. Mas era a, aquela, aquela igreja que fala um dia eu vou te ver aí embaixo e eu vou estar aqui em cima. E a minha vitória é a alma, gente. Você querer a derrota do inimigo, do diabo, no caso, né? Está errado? Não. Não. Adorar a Deus com a sua alma tá errado não só que se você ficar adorando a Deus só com a tua alma vai dar nisso então a, a, o erro não consiste na no tipo de adoração tá o erro consiste em não ser completo o cumprimento do primeiro mandamento amém aí também tem aqueles que adoram com a força são os organizadores de evento gospel aqueles que lota igreja <risos> traz o nome do momento Manda um cachê violento no cara lá e vamos lotar essa igreja aí. E corre, administra, e alugação e faz contato e tal. Agitar tá? entre parênteses as coisas em Deus, movimentos e tal, está errado também? Não, porque essas pessoas vieram aí também e vêm na cidade, vem em qualquer lugar. Elas podem estar tá fazendo o trabalho direitinho. Só que uma igreja que vive só em função disso também não vai rolar. Também não está completo. E a última que eu acredito que é essa igreja agora, a igreja do entendimento. Na verdade não é só a igreja que entende as coisas, é o mundo inteiro, né? Porque o Facebook deu voz para todo mundo. Cara, você viu? Ele tomou a água segurando com a mão direita. Que absurdo! O que que eu penso sobre isso, e vai? Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem assunto. Todo o, o que um artista faz fala. Deus do céu vira um burburinho porque todo mundo tem opinião, todo mundo sabe de tudo e na igreja também é assim tem a galera que sabe de tudo né e realmente tem gente que sabe muito sabe demais mas extrapola, sai da área que deveria o pastor Luciano subirá trouxe uma mensagem a respeito disso esses dias de, como diria lá em Brasília de rachar o capacete ouça essa mensagem e ouça com cuidado se eu não me engano, é Influências Perigosas, né? Falando sobre as pessoas que vão saindo da, do campo de atuação e vão mexendo naquilo que não deveria. É tão complicado que assim, ó, a coisa se confunde, porque realmente é engano, né? Eu estava falando hoje, é, preciso dar uma pincelada nisso bem rápido, mas assim, ó, a respeito de líderes que têm incentivado a igreja a ouvir música do mundo. Ah, cara, vai falar que não pode. Pode. Mas um cara que tem voz, falar para você ouvir música do mundo é complicado. Porque nem todo mundo tem filtro. Aí você acaba ouvindo coisa terrível no meio das músicas e nem sabe. Principalmente quando é numa língua que você não conhece. Tá? E aí o que, que eu entendo com isso? No meio desse, desse mar de entendimento. Quando um líder fala para você, ouça a música do mundo, a gente ainda está falando de Deus completo, tá? Ouça a música do mundo. Para mim, no meu entendimento, isso é no máximo as tripas falando para a boca, beba refrigerante. É o corpo falando para o corpo, porque o cabeça não te falaria isso. Porque ele sabe que refrigerante faz mal. E aí você pode tomar refrigerante... Pode. Mas quem manja do assunto diz que uma criança bebe um copo, em seguida ela deveria beber 35 copos d'água para equilibrar o pH do corpo dela de novo. Porque senão o corpo vai ficando propenso ao câncer. Então o cara, a, a, o cara fala, ó, ouça, faça isso, é, é, é o corpo falando para o corpo. Ah, vamos tomar um refrigerante. Pode. Agora, se você tiver filtro, você fala, não, quer saber, eu vou de suquinho mesmo. Suco natural. Então esse tipo de coisa está nesse tempo agora é, cheio de entendimento, nesse né? mar de entendimento, mar de estudo, mar de tanta, de tanta coisa. Mas se ficar só no entendimento, a gente vai se dar mal de novo. Então Deus está procurando uma igreja que faça a coisa completa. Amém? Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, não é isso? Então é para ser completo. E eu quero... Eu quero entrar aqui, você não precisa abrir. que a gente precisa encerrar. Eu acho que eu tenho 45 minutos ainda, né? Eu gosto muito desse texto que diz assim, ó. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se eu e você está achando que o que Jesus quer está relacionado só à terra, não tem gente mais infeliz do que eu e você. Porque se a gente não crer que ele tem algo para a eternidade, a gente está frito. Não tem outra coisa para crer. Eu vim para o Evangelho porque eu entendi que tudo que eu ouvia sobre política, filosofia, sei lá o que, não me convencia. Eu fui atrás de algo completo. E como é bom saber que tem tanta coisa para a gente ir atrás, porque a gente acorda realmente querendo mais. Deus é infinito, imenso no amor dEle, imenso na sabedoria dEle, imenso nos planos dEle. Amém? Então a gente não deve limitar a nossa vida em Cristo apenas para a terra. Saiba que o que você está fazendo é para a eternidade. É por isso que Ele quer completo. Amém? Em Apocalipse 1:17, não, é, não precisa, coloca no telão, por favor, Dandara. Não precisa nem abrir que eu vou fazer uma leitura mais sequenciada aqui depois. Apocalipse 1:17. Diz assim, ó: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Pergunta. O que que vem antes do primeiro? Nada. O que que vem depois do último? Nada. Não existe nada além dele. Nada. Ele é o primeiro, ele é tudo o que a gente precisa desde o início até o fim. E por que do início até o fim? Depois disso, o anjo foi falando para João a respeito das coisas que ele deveria escrever para as igrejas. E aqui a gente se identifica de forma individual com esses textos. Eu não vou ler os textos, mas eu vou resumir o que foi dito para cada uma das igrejas. Para Éfeso, ele falou assim, ó, que a igreja faz é, de repente a igreja que a gente estava falando né? administradora, corre atrás mas não ama mais como no primeiro amor ele falou para a igreja de Éfeso vocês não estão completos vocês fazem, mas não amam como no primeiro amor resolveu fazer? resolveu parte, mas não resolveu tudo para a igreja de Esmirna você se acha pobre, mas você é rica, tá? Até aí tudo bem. Porém, você vai ser perseguida e vai ser provada. Você ainda não está completa. Você é rica, você se sente pobre, mas eu, eu te dei riquezas. Porém, você ainda vai ser provada. Traga isso para o seu pessoal. Enquanto eu trago isso para o meu pessoal, porque é terrível. Para a igreja de Pérgamo, ele falou, ó, você resiste a Satanás. Mas alguns se apegam a outras doutrinas. Vocês não estão completos. O que é uma igreja resistindo a Satanás e dando ouvido para outras doutrinas? Sabe aquela... Antigamente o pessoal falava, ah, o mundo está entrando na igreja, né? É, não, era, não era bem assim a história, mas de fato o mundo tenta invadir a igreja com muitas coisas, direto, sempre, na história. Então, a igreja de Pérgamo estava nessa situação, resistindo a Satanás, mas ouvindo outras doutrinas. Isso é complicado. Vai trazendo para o seu individual. Para a tia Tira. Ele disse, tem amor, tem fé, tem esperança, mas ouve a Jezabel e cai em imoralidade sexual. Igreja, vocês têm fé, vocês têm esperança. Por que vocês estão dando ouvido para aquela mulher e está fazendo vocês pecar? Vocês não estão completos. Eu vou matar aquela mulher. Igreja de Sardes. Fama de vida. Essa aqui é uma das piores, eu acho. Tem fama de viva, mas está morta. Eu falei de manhã, sabe quando você fica sabendo que uma pessoa se matou, mas, poxa, eu falei com ela essa semana, parecia que está tão bem. Tem pastor se matando, gente. Parece que está vivo, mas por dentro está morto. Quando Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e aí é tanta morte presente que assusta, né uma vez eu ouvi uma história eu não sei se é verdade, então nem vou falar o nome da cantora ela foi convidada a cantar no Vaticano e era uma comemoração de Natal quer dizer, essa história rolou mas eu só não tenho certeza se foi com essa cantora e ela pegou no microfone dentro do Vaticano e falou nós estamos aqui para comemorar a vida, mas infelizmente a coisa mais presente aqui é a morte era a mesma situação da igreja de Sardes para Filadélfia você tem pouca força mas guardou a palavra deve cuidar do que tem para não ser tirado de vocês, que você tem, você não está completa, você tem pouca força, você está guardando, mas ó, cuida, porque alguém pode tirar isso de você. É, você não está completamente esperto, por assim dizer. E para a Laodiceia, essa aqui também é terrível. Era a igreja morna que Deus falou que ia vomitar. Aproveitando o gancho aqui, às vezes a pessoa fala: você é muito fria, você não deve ser assim em Deus. A palavra fala que ele vomita o morno. Às vezes você é frio com algumas coisas e tem que ser mesmo. Não é não. E quente para outras. Sim é sim. O que não pode é ficar em cima do muro. Então a igreja era morna, pensava que era rica, mas Deus falou, você é pobre, cega e nu. Você já pensou? Você achar que você está abastado, que você está bem... E numa palavra Deus fala assim, ó, você é pobre, você é cego, você é novo. Você não está completo. Então o que, que você vai ter que fazer? Compra ouro de mim, compra veste branca de mim e compra colírio de mim. Para você tampar sua vergonha, para você ter o que é meu e para você enxergar direito. Você não está completa. E Deus, será que Deus falou isso só para dar uma bronca na igreja? Eu não consigo acreditar nisso. De forma alguma. Ainda mais é, usando com base aqui o texto de Apocalipse. Para todas elas que ele trouxe essa palavra, ele falou, bom, vamos lá, você está acertando aqui, mas você está errando aqui. Então você precisa se alinhar. E não parou por aí. Porque eu. Tenho promessas para a sua vida. Porque eu tenho o que é melhor para você. Porque eu quero que você seja completa, plena e entenda que você só pode ser feliz e amar e experimentar tudo o que há de melhor na vida. Depois que você obedecer. Não é que é um Deus de troca. O teor dessa mensagem, eu quero que fique claro isso agora, é que não tem escapatória. E isso deve trazer um temor pro nosso coração, porque a gente começou, a gente cantou e, e leu o salmo. Não tem para onde ir. Se você tentar se esconder no fundo do mar, se você sumir para Marte, assim que tiver um voo disponível para lá, né? Disse que lá para 2050. Não tem jeito. Deus vai te pegar. Vai me pegar. E o interesse dele é porque ele nos ama. Não é porque ele quer fritar a gente. É por isso que toda vez que fala de livre-arbítrio, eu fico meio assim. A gente tem sim um livre-arbítrio, é, é fato. Mas no final das contas, Deus vai cercando a gente em amor. Desde o início foi assim. Eu apresento para vocês hoje a vida e a morte. A bênção e a maldição. Quer uma dica? Escolha a bênção. Escolha a vida. Deus vem dando esses sinais para nos atrair. E para aquelas igrejas, eu não vou falar de cada uma delas, mas eu resumi aqui, ó. Algumas das coisas que ele prometeu. Comer da árvore da vida. Não sofrer a segunda morte. Ele daria uma pedra branca com um nome que só a pessoa conheceria, o mistério disso aí, eu não faço ideia. Só que assim, deve ser legal, uma pedra que tem um, tá escrita ali, só você entende. Isso aí é um sinal de... Ah, já comecei a entender o que que é. É da tua intimidade com Deus, teus segredos, aquilo que Deus segreda para você. Ele disse, gente, isso aqui é um absurdo, que nós teríamos a mesma autoridade que o Pai deu para Jesus. E eu com a vida toda torta, vou conseguir ter autoridade no quê? Entende que a necessidade de, do alinhamento para mim e para a tua vida é porque ele tem um propósito eterno, não é só para agora? Como que eu vou ajudar a julgar as nações, sendo que eu não faço a mínima ideia do que é justiça de Deus, sendo que eu não, eu não, eu, a, minha, a minha justiça é muito aquenda dos escribas e dos fariseus, quanto mais superior a deles. Eu não faço ideia do que é justiça, do que é, é, é o reino e a sua justiça. Como? Então o alinhamento que Deus quer da minha e da tua vida é para algo eterno. Amém? Ele falou que Ele nos daria a estrela da manhã. Deve ser bonito. Ele falou que nós seríamos, meu Deus, uma coluna no santuário de Deus que jamais seria tirada dali. A palavra é jamais. É porque é eterno. E aí, a última, não menos importante, que de novo confronta o nosso caráter. Ele falou que a gente se sentaria no trono com Jesus. É muita coisa, gente. É muita coisa para a gente ficar negociando a nossa vida, negociando a necessidade de a gente mexer por completo nela e entregar por completo. É muita coisa. E o pior, não só é muita coisa como não tem como fugir. E esse não tem como fugir é por causa do amor dele. Por que, que a gente quer fugir às vezes? Por que, que a gente desanima? Por ouvir a voz de um monte de pessoas que não experimentaram a Deus, por ouvir a voz de uma pessoa que falou que religião é para quem tem medo da escuridão. Sendo que ele não sabia que a gente não tem medo da escuridão? Então não funciona o argumento dele? E mais que isso, a gente também não tem medo da luz. A gente quer a luz. A gente está aqui porque a gente quer a luz. Eu não estou aqui só porque eu preciso que Deus opere um milagre financeiro na minha vida, estabeleça a paz no meu lar e coisas do tipo. É isso também. Mas isso não está em primeiro lugar de forma alguma. Então, eu não sei se isso veste no seu coração, mas assim, ó, adora a Deus com o teu entendimento agora. Entrega a tua alma ao teu coração, entrega tudo. E entenda, eu e você, nós não temos como fugir do que é completo. Ele te formou por completo, me formou por completo. E ele tem um plano que é eterno. Amém? Quem se alegra com isso? Agora é a hora boa de perguntar, vocês estão felizes? De saber que a hora que a gente sair daquela porta, na verdade, agora, né? Pode começar agora. A gente tem tanta coisa para buscar em Deus, tanta coisa boa, tanta coisa boa que a gente ainda não teve contato. Tanta coisa boa, para a gente parar de ouvir a voz do mundo que fica confrontando aquilo que a gente acredita. Gente, Deus é muito maior, muito maior, muito maior do que essas frases postadas em Facebook, pelo amor de Deus. O que Ele tem para falar diretamente aos nossos corações é muito maior. Antes de ler o último texto, eu quero perguntar, quem espera o avivamento aqui? Levanta sua mão se você espera um avivamento. Pode levantar? Levanta sua mão se você não sabe o que é avivamento. Pode levantar? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar de avivamento? De tempo em tempo Deus faz coisas tremendas na Terra para tacar lenha na fogueira de novo. E mais uma vez a gente está ouvindo falar de avivamento. Olha, eu realmente espero que seja. O pastor Rodrigo fala muito sobre o avivamento cultural, que vai vir no entendimento. O nosso comportamento, tudo em nós vai falar diferente. A cultura vai ser diferente. Vai ser muito mais parecida com a do reino. Eu de verdade espero um avivamento. Mas nem de longe eu acredito que esse movimento que está tendo agora é de avivamento. Eu não consigo acreditar. Até porque relaciona-se muito o avivamento à música avivamento a grandes moveres. O Billy Graham, que foi o maior evangelista do século, falou se cinco se 5% das pessoas que eu evangelizei, que eu ganhei para Jesus, estiver firme em Deus hoje, eu vou achar um milagre. Então, eu realmente espero, eu realmente queria que fosse, mas eu não sei se é verdade. Sabe por quê? Porque o avivamento aponta... Esse avivamento falado, ele aponta para algo que não é completo. É por isso que pode ser um engano. Em nome de Jesus que vem o avivamento mesmo. Só que ele só vai acontecer com um propósito. Para mexer na gente por completo. Amém por isso. E a outra coisa que deve ser dita a respeito disso é que toda vez que acontece tem muito derrama derramamento de sangue. Amém? Difícil falar amém, né? Morre muita gente. Deus traz justiça. Então eu não posso acreditar numa geração musical falando de avivamento. Eles nem viram sangue na vida deles. A coisa é muito séria. É muito mais séria do que o que é dito. Porque como se não bastasse o mundo atrapalhando o nosso entendimento... Às vezes as igrejas confusas e as vozes confusas tentam atrapalhar também. Então assim, ó, que a gente venha realmente ansear pelo, é, pelo avivamento. Só que venha ter consciência de que isso traz justiça, a coisa é violenta e é para mexer dentro de nós, porque nós não temos escapatória. Quando você chama o avivamento, você está falando, Deus, eu não tenho escapatória, se tiver que matar, mata logo, se tiver que mexer, mexe logo. Porque tudo é para ser para a glória dele. Tudo. Tudo. Amém? Eu quero ler o último texto para a gente encerrar. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. É noite de ceia, o momento é propício, o assunto é propício, é necessário a gente falar um pouco, muito pouco disso, vou ver. Mas eu e você, nós precisamos de um posicionamento sério, radical e completo diante de Deus. Eu quero que você leia comigo no telão, é, Segunda Crônicas... No capítulo 7, no versículo 14. A gente vai ler devagar, a gente vai ler com cuidado, e a gente vai detectar algo nesse texto também. tá aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, conta no dedo comigo, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O comando, de novo, é completo. Envolve humilhação, envolve oração, envolve busca por Deus, e por último, a consumação diz que você está orando se afastar do mal só que ele não está só exigindo algo completo ele está falando que ele vai fazer algo completo gente isso é isso é muito forte ele vai nos perdoar e ele vai curar a nossa terra o Brasil precisa de cura amém só que quem tem que se posicionar? O povo que se chama pelo nome dele. Porque ele não tem interesse em só resolver a tua vida, a tua casa. Ele tem interesse na nação. Ele tem interesse no planeta inteiro. Por isso que Jesus morreu pelo mundo. Ele quer nos curar. Nossa terra Ele quer te perdoar nessa noite Ele quer te perdoar Fecha o olho Ele quer te perdoar Ele quer resolver Aquilo que está nas tuas costas Que está nas, nas tuas mãos Às vezes Te lembrando E continuando Aquilo que Ele fez na cruz. É completo. É por isso que Ele falou. Está consumado. Eu completei o que tinha que completar por você. Peça para o Espírito Santo trazer o teu coração. Áreas que de repente você ainda não deixou a luz entrar. Ele quer o teu coração liberto Ele quer o meu coração liberto Para a gente glorificar Ele Para a gente ser feliz Ao amar Ele Para a gente ser feliz Ao adorar Ele Aproveita esse momento Você é o povo Que se chama pelo nome dele Você não veio aqui à toa Deus está Concluindo uma obra na minha e na tua vida e é uma obra de amor é uma obra de glória é uma obra eterna a vida não acaba e depois já era a vida não é uma droga e depois ela acaba isso não é verdade Deus nos deu a vida e ele se importou tanto com ela que ele enviou Jesus para a gente continuar ela. Deixa isso mexer com você. Ele te ouve, amém?